0: Dlaczego ten projekt ustawy wiatrakowej wzbudza tak wiele emocji?
1: No bo przede wszystkim powstał w niejasnych okolicznościach. Do autorstwa tego projektu tak naprawdę nikt nie chce się przyznać. Najpierw pani poseł Paulina Henning-Kloska chwaliła się na Twitterze nocną pracą nad rozwiązaniami zawartymi no w ustawie, która przede wszystkim miała zamrozić ceny energii, no ale jak okazało się przede wszystkim wprowadzić logistyczne rozwiązania w ustawie wiatrakowej eh okay. <coughs> um Później się wyparła, że to przecież nie ona, to Borys Budka i Platforma Obywatelska. Na Komisji Energii i Klimatu okazuje się nagle, że posłowie też zielonego pojęcia o tych rozwiązaniach nie mają. Proszą o wyjaśnienia z kolei przedstawiciela czy pełnomocnika firmy zajmującej się energią wiatrową. No i gdyby rzeczywiście były tam zaproponowane rozwiązania dobre dla obywateli, To pewnie nie byłoby afery, ale tam jest po prostu cała masa propozycji wychodzących naprzeciw firmom, które które stawiają wiatraki. W domyśle można po prostu powiedzieć firmom duńskim, niemieckim i jak może nie bulberchować propozycja postawienia wiatraków 300 metrów od zabudowań, czy 300 metrów od narodowych parków. Aczkolwiek no, wiemy, że tutaj już się z tej propozycji wycofali ale przecież kwestia związana z pożytkiem celu publicznego, uznanie tych inwestycji wiatrakowych za właśnie taką, taką inwestycję pośrednio prowadzi do tego, że będzie możliwość wywłaszczania właścicieli z gruntów czy, czy budynków, gdyby tam chciano te wiatraki postawić. Kwestia związana z stawianiem wiatraków na gruntach wysokiej klasy, gruntach rolnych, gdzie przecież kwestia odrolnienia takich gruntów, to są grube pieniądze, gru, długie procedury, ale jeżeli chodzi o drugą, trzecią klasę, to właściwie nie, niemożliwe do realizacji. Tutaj okazuje się, że ba- bach, e, propozycja w ustawie i to by poszło. Więc to wszystko wymaga wyjaśnienia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział wyraźnie, chcemy komisji Czecz- śledczej w tej sprawie, chcemy znać autorów i cały mechanizm, po prostu intencje tych, którzy za tą ustawą stoją.
0: Były też złe rozwiązania, przecież ceny energii, pamięta pan jak podskoczyły o kilkaset procent?
1: No, ale to oczywiste jest, że takie rozwiązania w przyszłości też i w okresie rządów POPSL były proponowane. Natomiast w całej tej sprawie no, najbardziej jest bulwersujące to, że wnosząc projekt o zamrożeniu ceny energii na pół roku, jednocześnie politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli, że będzie ona finansowana zysku Orlenu. No to spowodowało z kolei spadek akcji wartości akcji Orlenu o 5 miliardów złotych. No w zasadzie w jedną noc, czy w jedną dobę. No po prostu to jest rzecz, która, kolejna, która wymaga absolutnie wyjaśnienia. Działanie na szkodę polskiego koncernu. jak w tak czy to była nieodpowiedzialność, czy to było działanie zamierzone. na no takie pytania no właściwie powinny odpowiedzieć stosowne organy. A zresztą jeżeli chodzi o, o te ustawy, zdaje się zawiadomienie o, pope, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa płatnej protekcji. Złożyli i, i poseł Krzysztof Sztucki, Anna Lichocka, i Radosław Fogiel.
0: Panie pośle, tak na końcu spytam tak ogólnie o atmosferę w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, no bo przecież w poniedziałek się może okazać, pewnie się tak okaże, bo artymtyka sejmowa jest nieubłagalna, że rząd pana Morawieckiego nie uzyskuje większości i za stery rządowe bierze w roli premiera oczywiście Donald Tusk i jaka jest atmosfera w związku z tym u Was?
1: No, wie pan, no, przede wszystkim jesteśmy nastawieni na pracę, bez względu na to, czy jesteśmy w układzie rządowym, czy opozycji. Chcemy pracować dla Polski. No, jeżeli dojdzie do powstania rządu Donalda Tuska, będziemy jemu i jego ministrom patrzyli na ręce. Będziemy oczywiście też na kanwie no, tego nieszczęsnego projektu w sprawie elektrowni wiatrowych też śledzili proces legislacyjny i każdą inicjatywę ustawodawczą ze strony większości sejmowej, no bo tutaj można się spodziewać wszystkiego, no można po prostu powiedzieć, że idą dla Polski trudne czasy, jeżeli przypomnimy sobie ośmioletni okres rządów PSL i w jakiej atmosferze Donald Tusk uciekał do Europy i i, i dał się mianować na, na, na szefa Rady Europejskiej po to, aby po prostu nie być już premierem rządu RP, no to po prostu w tej chwili może się włosy na głowie jeżyć i tutaj jesteśmy oczywiście bardzo mocno zaniepokojeni, ale tak jak powiedziałem, no deklarujemy, że będziemy merytoryczną opozycją, ale opozycją twardą.
0: Powiedział Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki wygłosi ekspozę Na godzinę 15 tego dnia zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania dla rządu PiS. Oczywiście znamy już także personalia ewentualnego. Wszystko na to wskazuje, że tak będzie rządu premiera Donalda Tuska, wicepremierem ministerstwem, ministrem broni narodowej będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztof Gaw. I teraz dalej Adam Bodnar, Ministerstwo Sprawiedliwości, Radosław Sikorski Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wymieniam te takie ważniejsze, no, każde jest ważne, ale to powiedzmy rzeczywiście takie, które, któremu się przyglądamy. My jako odbiorcy sceny politycznej, Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej, Marcin Kierwiński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, Andrzej Ministerstwo Finansów, Borys Budka, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Sławomir Nitras, Ministerstwo Sportu i Turystyki i tak dalej, i tak dalej, Barbara Nowacka, Ministerstwo Edukacji, Izabela Leszczyna, Ministerstwo Zdrowia. I właśnie o tym potencjalnym rządzie, tym, którym będzie kierował Donald Tusk, spytałem posłankę Koalicji Obywatelskiej, Jagne Marchuaitis. Posłuchajmy.
2: Czekamy na ogłoszenie rządu przez pana premiera Donalda Tuska i on ma to pierwszeństwo, żeby ogłosić, kto będzie tym e, ministrem sportu. Hmm, ale faktycznie w kuluarach sejmowych mówi się o panie pośle Sławomirze
0: A czemu nie pani jak na Sportmenka Sportsmenka z krwi i kości.
2: Ja uważam, że niekoniecznie e, z ministrem sportu musi być sportowiec. Pan Nitras wykazał się dużą zręcznością w organizacji takiej obywatelskiej kontroli wyborów, więc w mojej ocenie ma duże takie kompetencje managerskie, a w, będąc ministrem sportu przede wszystkim trzeba być dobrym menadżerem, mieć koncepcję jak zmienić czy jak poprawić polski sport, I pamiętajmy o tym, że tak naprawdę minister sportu nie ma takiego bezpośredniego wpływu na to, jak funkcjonują związki sportowe. Związki sportowe mają autonomię, mają własne statuty, mają własne przepisy i własne pomysły. I pamiętajmy również o tym, że często finansowanie polskiego sportu, z, z Ministerstwa Sportu w niektórych sportach jest znikomy, ponieważ na przykład w piłce nożnej wiele tych e, finansów jest pozyskiwanych ze strony sportowskiej i wtedy ta władza ministra sportu jest dość ograniczona, niemniej jednak ma no, na pewno duży wpływ na kształtowanie właśnie i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, czy e, tworzenie przepisów które sprzyjają polskiemu sportowi. Ja myślę, że czeka nas nowelizacja ustawy o sporcie. Jest sporo pomysłów, które pojawiło się w tamtej kadencji. Będziemy Polakuje. na tym
0: pracować. No tak, taki Polski Związek Piłknożny to w zasadzie jest taka zamknięta enklawa. To jest taka autonomia, prawda? Natomiast Polski Komitet Olimpijski, tutaj już są pewne, można powiedzieć, takie tematy, które dzisiaj się też pojawiły o zmianie statutu. Nagle, w trakcie, w trakcie jakby trwania kadencji, Przewodniczącego Piesiewicza, jak jak to Pani właśnie czytuje? Ja
2: już powiedziałam w kwietniu, zaraz po wyborze Pana Piesiewicza na stanowisko prezesa, ponieważ miałam wiele sygnałów ze środowiska sportowego o tym, że są ogromne naciski polityczne na wybór pana Piesiewicza na to stanowisko. Ja powiedziałam, że dokonała się zmiana z Polskiego Komitetu Olimpijskiego na partyjny Komitet Olimpijski i mo, muszę tylko powiedzieć, że z przykrą satysfakcją, przykrą, jak usłyszałam o tych zmianach statutu, które dotykają, a tak naprawdę dotyczą właśnie osoby pana Piesiewicza i wydłużenia jego kadencji, to tylko zrobiło mi się jeszcze bardziej smutno, że miałam rację.
0: No i co w związku z tym, jak. No, w
2: związku z tym, że ustawa o sporcie mówi o tym, że Polski Komitet Olimpijski działa odrębnie według swojego statutu i jest związkiem stowarzyszeń, działa na mocy ustawy o stowarzyszeniach, to Walne zgromadzenie ma możliwość zmian w statucie, ale Pamiętajmy o tym, że każde zmiany w statucie nie powinny dotykać obecnego zarządu, obecnych władz, a zmiana, którą proponuje pan Piesiewicz dotyczy nie tylko samego zarządu, ale jego personalnie i jeżeli się dokona, spowoduje, że on będzie pełnił tę funkcję prezesa nieprzerwanie przez 9 prawie lat. To jest sytuacja bez precedensu, ale wzorowana na rządach Prawa i Sprawiedliwości. Bo dzisiaj mamy dwutygodniowy rząd pana premiera Morawieckiego, który nie uzyskał w tym zaufania w Sejmie. A mimo tego się próbują trzymać rękami, nogami władz. Tak się dzieje również właśnie w Polskim Komitecie Olimpijskim i dzisiaj nasz apel do Związku do związku, które mają głos wyborczy polega na tym, aby podejść do tych zmian z wielką rozwagą, z wielką ostrożnością, aby polski sport na tym nie ucierpiał.
0: Ale dzisiaj na przykład jest głosowana sprawa komisji, prawda, śledczej, dotyczącej maseczek.
2: Nie, dotyczącej wyborów kopertowych.
0: Tak, dzisiaj wyborów kopertowych. No więc właśnie chcę spytać, czy to jest takie rzeczywiście najistotniejsze, by teraz, w tym momencie, kiedy ten rząd się de facto zmienia, w poniedziałek jak już może być zaprezentowany jako premier pan Donald Tusk. To to są rzeczywiście takie najważniejsze, najbardziej palące, istotne tematy i sprawy?
2: My w oczekiwaniu na nowy rząd e, musimy pracować i robimy rzeczy, które możemy w tej chwili robić, jeszcze nie mając rządu, e, więc zgłaszamy projekty ustaw, projekty z komisji, komisji Śledczych. Mamy większość w Sejmie, to widać już na wielu głosowaniach. E, natomiast Polacy i Polki w, w trakcie kampanii wyborczej, na każdym spotkaniu, na ulicy, na spotkaniach zorganizowanych, wielkich e, i na mniejszych, mówili o tym, że chcą rozliczenia władzy PiS, więc my realizujemy swój program wyborczy, obietnic, przywracamy normalność w kraju i krok po kroku będziemy wszystkiego pilnować, żeby to wszystko zostało rozliczone, podliczone i żeby ludzie odpowiedzialni za te błędy ponieśli odpowiedzialność.
0: Też jeszcze muszę na koniec Panią spytać, pani Poseł, była bardzo głośna Pani wypowiedź o tych kartonach z IKEA, żeby w TVP już szykowali, prawda, pakowali swoje rzeczy do tych kartonów, bo, bo nastąpi zmiana. To, to tak naprawdę, tak przekładając już na taki język prawdziwy, jak, jak to ma wyglądać, że ci, którzy byli do tej pory na, nie wiem, etatach, umowach reporterzy, dziennikarze, TVP, Info, już w zasadzie mogą się rozglądać za nową pracą? Czy to było takie powiedzmy powiedziane na zasadzie, że że to się może wydarzyć, ale ale, ale to nie tak z dnia na dzień?
2: Przede wszystkim zlikwidujemy finansowanie telewizji publicznej ze środków publicznych, bo te 2,5 miliarda, które co roku były przekazywane na rzecz telewizji publicznej, to była skandaliczna decyzja władz PiSu. No a kartony można by by było powiedzieć, że trzy miesiące temu były przenośnią, a dzisiaj myślę, że trzeba to wdrożyć i po prostu pójść do, i zakupować te kartony, jeden, dwa, czy trzy, nie wiem ile komu potrzeba i się powoli pakować.
0: Co, dziennikarze z TVN-u się na Woroniczach?
2: tam nie ma dziennikarzy, tam w większości są apara- partyjni funkcjonariusze, którzy realizowali zlecenia z Nowogrodzkiej, więc dziennikarze nie mają się o co obawiać, natomiast partyjni funkcjonariusze myślę, że mogą, i oni sami wiedzą, kto będą się mogli już pokochać?
0: No ale każda, każda partia, czy też każdy, kto rządzi, gdzieś tam opiera się o pewne media, które są mu przychylne.
2: Nie, proszę pana, nie każda PiS zrobił e, również bezprecedensową zmianę w polskich mediach, zawłaszczył sobie e, i, i można powiedzieć polskie media totalnie e, i, i to jest e, sprawa, którą należy wyczyścić do ostatniego e, pseudo-dziennika.
0: Poseł, jak na marczu IT z Koalicji Obywatelska, jeszcze jeden głos z dziś, taki bardziej trochę ogólny, bowiem są też przecież posłowie, którzy, których znamy doskonale z innej działalności, choćby Apoloniusz Steiner, a więc były trener skoków narciarskich, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Na rozmowę z panem Tajnerem, zapraszam do magazynu Porozmawiajmy o sporcie w niedzielę, bo trochę rzeczywiście tych tematów sportowych poruszyliśmy, natomiast też taką Ciekawą osobą, postacią, którą doskonale znamy z, no, z racji występów telewizyjnych, ale w cyklu historii XX wieku, Sensacje XX wieku. Rzeczywiście historyk, którego z zapartym tchem słuchało się tych różnych opowieści, bo Bogusław Włoszański o historii rzeczywiście potrafił opowiadać pięknie i bardzo trafnie. No i właśnie z posłem obecnej kadencji, po raz pierwszy zresztą znalazł się właśnie w Sejmie, poseł Koalicji Obywatelskiej Bogusław Wołoszański teraz jest naszym gościem. Czy rzeczywiście w Sejmie można nakręcić kolejny odcinek Pana kapitalnej serii Sensacje XX wieku?
3: Dziękuję bardzo,
0: to na pewno tak XXI wieku
3: i cały czas nad tym myślę, ponieważ rzeczywiście dzieje się ogromnie dużo ważnych spraw, które no, warto rozwikłać, bo co chwilę tutaj wychodzą jakieś sprawy, takie jak teraz tych komisji śledczych, które miały być powołane. Ja byłem przerażony tym pomysłem, bo z historii pamiętam, co zrobiły komisje McCarthy'ego w Stanach Zjednoczonych. Ilu ludzi zniszczyły te komisje, no, ale Stany Zjednoczone to potężne państwo i oni się z tym poradzili. Czy my poradzilibyśmy sobie z takimi komisjami śledczymi badającymi wpływy rosyjskie, czyli coś bardzo nieokreślonego w Polsce? Nie wiem, na pewno zaczęłaby się nagonka, zaczęłoby się niszczenie ludzi, do czego prezes Kaczyński otwarcie nawoływał. Czyli zawieszenie członków i zawieszenie tej komisji ma sens? Ogromny, bo to jest ochrona Polski, to jest ochrona naszego życia, to jest ochrona wielu rodzin. W przeciwnym wypadku byliby to ludzie oskarżeni, nie wiadomo o co, którzy nie mieliby szans obrony. Wszystkie procesy demokratyczne zostałyby zawieszone
0: więc całe szczęście, że ja z całym sercem głosowałem oczywiście za... Panie za... pośle, ale z drugiej strony w dobie wojny, tak brutalnej wojny i tej wrogości Rosji do Polski, która jest ogromna, to może rzeczywiście no, jest sens, żeby, żebyśmy my śledzili takie rzeczy, bo, bo to nie wiadomo, z której strony może dopaść nas najgorsze. A gdzie prokuratura? A gdzie kontrwywiad?
3: A gdzie wywiad? gdzie właśnie tajne służby, których obowiązkiem obowiązkiem jest przeciwdziałanie wrogim działaniom. Więc nagle zastępowanie tego przez polityczną komisję, która wiernie reaguje i realizuje polecenia z jedynej słusznej
0: partii, już to przeżyliśmy. Będzie komisja śledcza choćby dotycząca Pegasusa. To też można powiedzieć kontrwywiad wchodzi w grę.
3: Ja sądzę, że takich komisji z biegiem czasu będzie coraz więcej, bo odkrywanie Pegasusa, sposobu inwigilowania nie tylko szarych obywateli, przeciętnych obywateli, ale posłów, to już jest próba
0: wpływania na kształt państwa. Sensacje XX wieku. Myślę, że każdy powinien znać je czy z z telewizji, czy z książek. Czy w związku z tym, że jest Pan teraz posłem, na przykład ma Pan tak w planach, że może coś jeszcze dokręcić? Może jeszcze jest jakaś tajemnica, (grytanie) warta (grytanie) odkrycia. Zawsze takie. W głębi duszy jednak
3: pozostałem autorem sensacji XX wieku, które teraz powinny się nazywać sensacje XXI wieku i myślę, że tutaj w Sejmie w czasie przemówień posłów znajdę i w pracy w komisjach sejmowych znajdę dużo ciekawych tropów. W
0: jakiej komisji pan teraz pracuje?
3: Jestem w dwóch komisjach, w Komisji Kultury i Środków
0: Masowego Przekazu oraz w Komisji Obrony Narodowej. Pytam Pana o taki jeden odcinek mi bliski, sensacje XX wieku. Podziemia Arado, Dolny Śląsk, Kamienna Góra, gdzie Niemcy no, myśleli o tym, że rzeczywiście znajdą sposób na rozwiązanie wojny. Te, w ogóle te wszystkie, te całe fortyfikacje, umocnienia podziemne chyba były nieprawdopodobne. Spędził Pan tam dużo czasu, prawda? Tak,
3: dlatego, że w ogóle Dolny Śląsk fascynuje mnie Po pierwsze swoją urodą. Jest to przepiękne przypomina kraina jest szczerze panu zazdroszczę, że pan tam nie mieszka, żyje. Ale jednocześnie z drugiej strony jest strasznie zdewastowany, bo kiedy przyjeżdżałem tam, widziałem te zameczki, pałace, które popadły w ruinę, którymi się nikt nie opiekował. No trudno, taka jest nasza historia. Kamienna Góra to jest miejsce bardzo szczególne, bo bardzo tajemnicze z jednej strony, bardzo tragiczne, bo tam wymordowano bardzo wielu więźniów, którzy zostali zamknięci w, jak to nazwać, tunelu. Zostało odcięte powietrze w ten sposób i pomarli. Czy rzeczywiście
0: produkowano tam samoloty odrzutowe, bardzo nowoczesne? Tu mam wątpliwości. Ale cała, całe umocnienia podziemne Trzeciej Rzeszy chyba były nieprawdopodobne, bo to rzeczywiście no, ta technika i to jak oni to zrobili i czego sięgało. Podobno nawet takie tunele prowadziły z Dolnego Śląska do samego Berlina. Mogli to zrobić
3: mając niewolników, którzy musieli pracować ponad siły. I ich zresztą w ten sposób uśmiercano w filiach obozu Gross Rosen. Oni budowali podziemne... Kwatery, bo to nie były umocnienia, to były podziemne kwatery dla Adolfa Hitlera i całego jego rządu. W jego kwaterze, tylko w jego kwaterze służyło 3,5 tysiąca ludzi, więc nie dziwmy się, że były to takie wielkie budowle.
0: Panie pośle, proszę sobie wyobrazić, że największą oglądalnością wśród filmów dokumentalnych cieszą się te o tych największych zbrodniarzach, bo znam takie właśnie między innymi statystyki o Hitlerze, o Stalinie. Dlaczego to tak cały czas nas współczesnych pasjonują, te tematy?
3: Ja sądzę, że to twórcy, w tym również ja, chcą, żeby to było znane, żeby to się nie powtórzyło bo jest w tym coś niezwykłego, że Stalin mógł osiągnąć taką władzę, że z kiwnięciem palca Skazywał ludzi na śmierć Że odpowiada za śmierć Na jego rozkaz wymordowano miliony ludzi Dlaczego, jak tak się stało Dlaczego do tego dopuszczono Z drugiej strony Hitler Który nie mordował Swoich obywateli On mordował Żydów I mordował tych Którzy stali na jego drodze Budowy tysiącletniej Rzeszy Czyli ludność okupowanych terenów
0: Ale jest taki współczesny zbrodniarz, To jest Putin No
3: nie w tej skali, ale bez wątpienia tak. On realizuje właśnie ten ten myśl Stalina. Stalin wysiedlał całe narody, żeby je zaludnić Rosjanami. To samo Putin, który stara się podbić Ukrainę, żeby Ukraina nie była ukraińska, tylko żeby była rosyjska. I dlatego sądzę, że jest to bardzo budujące i optymistyczne, że cały świat
0: tak wsparł Ukrainę. Panie Pośle, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, my jesteśmy też krajem bardzo podzielonym właśnie poprzez te wszystkie polityczne układy zawirowania, sympatii, antypatii. Ja to widzę też będąc tutaj w Sejmie. Czasami to jest mowa nienawiści, naprawdę.
3: No Powiedziałbym z jednej strony tylko, czyli ze strony PiSu, ale też słuchałem teraz wystąpień Posłów i z jednej strony, czyli PiSów, i z drugiej strony, czyli koalicji. I ci z koalicji powiedzieli: Nie czas na kłótnie, połączmy nasze siły, odbudujmy Polskę, bo przez 8 lat
0: doprowadziliście do jej strasznego stanu. No ale jednak te 7 milionów wyborców też za, opowiedziało się za pisem i też z kolei, bo to zawsze jest tak, e, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Rzeczywiście pan mówi o nienawiści pisu, no, ale ja mi się wydaje, że też niektórzy posłowie koalicji no, też mają powiedzmy gdzieś tam e, na końcu języka jak, jakąś tam, jakąś tam a, a, agresję czy też awersję do, do drugiej strony politycznej. Ja to na własnej skórze e,
3: odczułem tę agresję, dlatego, że oni zdawali sobie sprawę, oni, czyli PiS, zdawali sobie sprawę, że stanowię zagrożenie dla ich efektu wyborczego i dlatego zgodnie z wezwaniem prezesa Kaczyńskiego postanowili mnie zniszczyć moralnie, jak powiedział prezes Kaczyński, nawiasem mój kolega ze studiów i metody, jakiej używali, kłamstwa, jakie powielali no, były bolesne, ale jak się okazuje, wygrałem wybory i to dużo przed ich posłem, przed Antoniem Macierewiczem, chociaż
0: startowaliśmy z tego samego okręgu. Co by pan chciał przekazać swoim wyborcom i nam wszystkim z zmównicy sejmowej? Bo na pewno też dojdzie do takiego momentu, kiedy pan po prostu wystąpi właśnie w roli posła zmównicy.
3: No, bez wątpienia, no, na razie obserwuję, na razie uczę się. Tak jak pan prezydent, który się uczy... Trudno powiedzieć z jakim rezultatem, ale ja też się uczę i chciałbym powiedzieć, że właśnie to wezwanie do jedności jest czymś ogromnie ważnym. Drodzy koledzy z PiSu, nie atakujcie nas, nie, nie starajcie się zakłócać wystąpień posłów koalicji, tylko zastanowcie się nad tym, jak wspólnie razem
0: możemy Polskę budować mocną, silną, potężną. Powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Bogusław Włoszańskiej, bywam w Sejmie i wiem jedno, że mowa nienawiści dotyczy jednej i drugiej strony. I, tego, i to się naprawdę słyszy. E, tak jak powiedziałem, no, mowa, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, zależy kto występuje i w jakich tematach. A z reguły są to tematy trudne, ciężkie, polityczne e, i tym bardziej teraz, kiedy, kiedy to się wszystko formuje, to, to naprawdę nienawiść jest e, i z, je, z lewej strony e, z całego, całego oczywiście e, Sejmu i z, i z prawej strony i ze środka. Także, także tutaj to, o tej mowie nienawiści to, to my, możemy mówić w przypadku naprawdę każdej ze stron. Hmm, zróbmy sobie mały przerywnik muzyczny. E, taki utwór chciałbym przywołać teraz bez naszej winy. To jest utwór czerwonych gitar, który ma taką swoją... Historię nieprawdopodobną właśnie pod koniec roku 1969 okazało się, że drogi dwóch wybitnych polskich twórców muzycznych, absolutnie genialnych artystów, Sewerna Krajewskiego i Krzysztofa Klęczona po prostu się rozchodzą i zespół, który był na absolutnym topie, polscy bitelsi, tak się mówiło, czerwone gitary po prostu się rozpadają w ten sposób, że Krzysztof Klęczon odchodzi, założył trzy korony, a czerwone gitary zostały pod tym kierownictwem artystycznym właśnie Sewerna Krajewskiego. I Krajewski napisał chwilę po tym, po tym rozstaniu, bardzo głośnym wtedy, bez naszej winy, że, że tak po prostu się stało. Nikt nie chciał tego rozpadu, Można powiedzieć,